0: Vous connaissez la Sicile Cette île d'Italie attire tous les ans de plus en plus de voyageurs, des arrivants qui ne pensent pas forcément toujours aux vacances. Robert McCall, par exemple, n'en a que faire des monuments touristiques et des plages ensoleillées. Ce qui l'intéresse, c'est la mafia locale qui ne s'arrête jamais de frapper. Dans ce troisième volet de la saga Equalizer, Robert McCall Toujours interprété par Denzel Washington, embarque pour un dernier voyage meurtrier, riche en violence. Mais ce périple, supervisé par le réalisateur Antoine Fouca, connaît quelques fâcheux détours. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande-annonce. Et incominciavo a volare Nel cielo infinito 9 secondes C'est le temps que je vous accorde pour décider de votre sort Ciao Roberto Ciao Roberto, Roberto dites-moi, vous faisiez quoi dans votre pays Je suis à la retraite. Cadeau. Où oui, est ça La <rire> Grâce à ces gens, je commence à comprendre ce qu'est la vraie paix. Oh. Et je commence à croire... Ciao, que j'ai enfin trouvé ma place. La mal qui nous frappe, frappe beaucoup d'autres villes. La mafia. Ces gens sont un cancer qui ne se soigne pas. Vaut oh, mieux pas vous mêler des affaires des autres. Quoi que vous fassiez, vos amis et vous, allez le faire ailleurs. C'est une menace Un avertissement. C'est une Timex. Non, c'est où ou... Je suis en train de comprimer le nerf médian. Je suis au niveau 3. Je vous déconseille le niveau 4. Ah Vous semblez être un homme qui comprend la violence. J'aime cet endroit. Vous ne pouvez pas me le prendre. Je peux prendre tout ce que je veux. La police a trouvé plusieurs cadavres dans une ferme en Sicile. C'est vous 9 secondes. J'ai la tête d'un tueur <rire> Equalizer 3, c'est un film passable qui a beaucoup de problèmes. Le long métrage manque cruellement d'intérêt notamment à cause de son scénario, qui est peu travaillé. On retrouve Robert McCall, toujours interprété par Denzel Washington, pour ce qui est supposé être sa dernière aventure au cinéma. Le justicier est à la retraite, mais il n'a pas pour autant renoncé à ses activités meurtrières. Il n'est pas non plus au meilleur de sa forme, on le sent fatigué. Au détour d'une confrontation avec des malfaiteurs en Italie, il se retrouve blessé et quasiment à l'article de la mort. Débute alors une longue convalescence dans un petit village campagnard de Sicile. Robert McCall prend le rôle du nouvel arrivant qui cherche à s'intégrer sans que les regards ne se portent sur lui. Pendant un certain temps qui dure... On va pas se mentir, il ne se passe pas grand-chose. Les dialogues sont plats et d'une paresse incroyable. Un semblant d'intérêt surgit à mesure que les antagonistes du film étalent leur puissance d'action et leur appétit pour la violence. Mais malheureusement, ça ne dure pas. Depuis des années, la mafia sicilienne sévit et terrorise la population. Personne n'a jamais rien fait. Alors quand Robert McCall, à l'habitude vengeresse, devient le témoin de ses méfaits, il ne peut s'empêcher d'intervenir. Cela aurait pu être intéressant ou au moins agréable. Le souci, c'est que l'intrigue manque terriblement de profondeur et d'enjeux dramatiques. Aucun élément scénaristique ne suscite l'engagement et l'attachement du public face à l'écran. Le tout est plat, sans surprise et sans mise en scène marquante et franchement, on s'ennuie devant les images qui défilent. Un autre problème du film, c'est son rythme. Ou plutôt, son absence de rythme. En fait, on met longtemps à rentrer dans ce troisième volet. L'histoire met bien 30 minutes à se mettre en place. Le truc, c'est que le récit ne décolle jamais en réalité. On suit le repos forcé du protagoniste, sans qu'il ne se pose pour autant des questions sur sa vie et sur son futur. Et c'est vraiment bizarre. Si seulement ces longues scènes répétitives et silencieuses où Robert boit son thé en terrasse sur la place centrale de la ville avaient pu apporter plus de substance au personnage, Le film souffre d'un ventre mou assez considérable. A tel point que quand le dernier acte est arrivé, je me suis dit « Ah bon, c'est la fin là, vraiment ?» C'était si décevant que j'étais pressé de sortir de la salle. Il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver de ce dernier film, d'une saga qui a fait son temps. Alors oui, bien sûr, Denzel Washington à l'écran, ça fonctionne mais surtout parce que c'est Denzel Washington. Avec sa filmographie longue comme le bras, la star n'a plus besoin de faire ses preuves. Son charisme est toujours opérant à l'écran, bien que son âge qui avance vient souvent se rappeler à lui et au public. Du coup, on se dit que c'est normal qu'il passe son temps en terrasse ou à arpenter son nouvel environnement avec une canne. À 68 ans, est-ce qu'il n'est pas trop vieux pour ses conneries Franchement, il donne quand même l'impression d'avoir tout montré dans la peau de Robert McCall. C'est pas plus mal que le personnage tire sa révérence en fin de compte. Pourtant, heureusement qu'il est là, car c'est l'un des seuls atouts du film. Hormis Denzel Washington, aucun des autres acteurs ne tire son épingle du jeu. Les interprétations ne sont pas mauvaises, c'est surtout l'écriture des personnages qui est à blâmer. Au cours de son séjour en Italie, Robert McCall fait la rencontre de nombreux locaux, sympathiques et accueillants, un brin stéréotypé. Il y a par exemple ce seigneur qui le recueille et le soigne après sa blessure, cette serveuse élégante du café, ou encore cette famille de marchands qui tient une poissonnerie. Autant de gens qui, de près ou de loin, sont touchés par les affres de la mafia. Ces personnages ont le mérite d'exister, mais ça s'arrête là. Ils n'ont qu'une fonction de remplissage. Ils ont simplement pour but de faire la conversation à Robert, et c'est tout. Tous ces personnages secondaires ne sont jamais vraiment mis en avant et rattachés à l'intrigue. Il n'y a aucun enjeu autour d'eux, on n'a jamais peur pour eux, simplement parce qu'ils ne sont jamais menacés. Voir un tel potentiel gâché alors que les personnages sont le ciment d'un film, c'est assez navrant. C'est surtout flagrant pour le personnage de l'agent de police Emma Collins, interprétée par l'actrice Dakota Fanning. Si elle essaye de percer à jour les mystères de Robert McCall, elle n'y parvient jamais vraiment, là encore, à cause d'une intrigue paresseuse et d'un scénario faible. Il y aurait pu y avoir un potentiel avec elle, une dynamique aurait pu s'installer entre elle et Robert, mais ça ne prend pas, car on ne la voit que trop peu à l'écran. Le plus dommage, c'est qu'une sous-intrigue lui est consacrée, mais résolu à la va-vite au cours d'une simple scène post-générique. Un sentiment de gâchis quand on se dit que la révélation finale qui concerne son personnage aurait pu servir de ressort narratif beaucoup plus tôt dans le film. À la fin du film, on se demande en fait quel a été le rôle de ce personnage. Le souci, c'est que cette question, eh bien, on peut se la poser pour pas mal d'entre eux. Venons-en maintenant à l'ennemi que Robert affronte dans ce troisième equalizer, la mafia sicilienne. Certes, pourquoi pas mais c'est vraiment maladroit, c'est lourd et c'est ultra cliché. Ils sont intimidants, ces mafieux. Ils montrent qu'ils sont redoutables, qu'ils sont prêts à tout pour martyriser les pauvres villageois. De leur arrivée triomphante dans leur grosse Mercedes noire ou sur leur moto bruyante, à leurs accents assez aléatoires, ces malfrats font rapidement figure de caricature. Donc forcément, passé les moments d'intimidation et les avertissements lancés aux locaux, il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la dent à leur sujet. Et puis franchement, encore un film sur la mafia pour clore une saga en plus, c'est du vu et du revu au cinéma. Dans son ton général, ce troisième équaliseur opère un changement. Il accorde moins de place à l'action que les autres films. En tout et pour tout, j'ai noté quatre scènes d'action, sans compter les coups d'éclat des mafieux italiens. 4, on peut se dire que c'est suffisant. Mais le problème, c'est que ces scènes sont vraiment très courtes. Si elles font leur effet, je veux parler là d'un point de vue visuel, elles ne parviennent pas à nous sortir de l'ennui ambiant que crée le film. Bien sûr, elles font dans le trash et la violence, ça n'est pas nouveau pour la saga, et c'est d'ailleurs un peu sa marque de fabrique. Mais elle donne l'impression de ne pas être aussi aboutie que celle que l'on a pu voir par le passé. L'action est mise de côté, et c'est assez nouveau pour la saga. À la place, l'accent est mis sur Robert McCall, sur le personnage principal, et sur ses émotions. C'est comme si le protecteur, après tant d'années de service, se trouvait à la croisée des chemins. Dans ce film, il observe plus... Il prend son temps. Robert McCall semble désormais plus calme et plus sage. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi le personnage n'a plus rien à offrir au public, mais c'est plutôt bien vu et audacieux d'avoir fait du protagoniste le pilier de ce film. Et en même temps, quand il n'y a pas grand chose à sauver autour, on s'accroche à ce que l'on peut. Néanmoins, ce qui n'a pas changé, c'est l'usage du gore à foison. Du sang, en veux-tu, en voilà. Il faut marquer le spectateur, le surprendre, l'effrayer et surtout le dégoûter. Les spectateurs retiennent plus facilement les scènes qui suscitent en eux un fort investissement émotionnel. Le réalisateur Antoine Fouca semble bien l'avoir compris. Mécaniquement, comme ce troisième volet compte moins d'actions que les deux précédents, il est aussi moins gore. Pour certains, ça leur manquera, pour d'autres, ce sera plutôt bien dosé. Je me souviens avoir été assez marqué par le côté trash du premier Equalizer, qui est d'ailleurs selon moi le meilleur de la saga. Le gore est comme d'autres genres un choix artistique qui a son importance dans le récit d'une histoire. Il doit avoir un but et ne peut pas juste être gratuit. Par moments, j'ai eu un peu le sentiment que le film tombait dans ce travers, que c'était un peu trop. Le risque avec le gore, c'est qu'il rende le film ridicule, ce qui fait décrocher les spectateurs. Ce qui me dérange aussi avec Equalizer 3, c'est qu'il est présenté comme le dernier volet de la saga. Mais est-ce vraiment le cas Eh bien, rien ne l'indique. Au moment de conclure une franchise, de nombreux cinéastes font de cette fin annoncée et connue un argument d'intérêt pour leur film, et le plus souvent, un enjeu clé de l'intrigue. Ici, rien de tout ça. Aucune émotion quant au fait que Robert McCall vit ses dernières aventures sur grand écran. D'ailleurs, rien dans le film, aucun indice ou élément ne va dans le sens d'une fin de saga. Le personnage de Robert n'a en fait même pas de fin très définie, son sort est assez flou. Encore un point qui ne rend pas vraiment service au film. Une vraie fin, réussie, une vraie porte de sortie pour le personnage aurait nécessité beaucoup plus d'enjeux pour les protagonistes. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de centrer entièrement l'histoire de ce dernier film sur Robert pour proposer une intrigue, un brin plus personnel Un tel scénario aurait sûrement suscité plus d'intérêt pour le film et davantage d'engagement de la part de Denzel Washington. Reste que malgré tout ce qui a été dit, quelques bons plans nous font apprécier ce charmant village italien où le héros a posé ses bagages. Le cadrage est assez soigné, de même que la lumière. L'effet carte postale est garanti. À l'écran, les teintes du film sont assez constantes. Sur l'ensemble du long métrage, le bleu domine. Que ce soit subtil ou vraiment flagrant, la couleur raconte quelque chose. Au long de sa convalescence, les teintes froides dominent, puis elles s'assombrissent encore plus quand Robert McCall ne peut réfréner son appétit de protection. Et la violence s'exerce d'ailleurs souvent dans des lieux clos, sombres, sûrement pour rappeler que le héros de cette saga reste un homme de l'ombre. Equalizer 3 est un film qui concentre beaucoup de problèmes. Un scénario faiblard, des personnages mal écrits et peu développés, des scènes d'action insuffisantes, une fin qui n'y ressemble pas vraiment. C'est assez dur d'aller au bout de ce dernier volet de la saga, tant l'ennui écrase tout le reste. Difficile aussi de comprendre ce que le réalisateur Antoine Fouca cherchait à proposer au public. En dépit d'un travail soigné sur le cadrage et la lumière, à travers les allées de ce petit village sicilien, on se perd vite. Heureusement que Denzel Washington est présent, pour que le tout ne s'effondre pas, comme un château de cartes. Dans le prochain épisode d'Écran, on reviendra sur la comédie française Tony en famille, réalisée par Nathan Ambrosioni avec Camille Cotin et Léa Lopez. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma